0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. En los Estados Unidos son libres. Los estadounidenses, por lo general, valoran la libertad por encima de cualquier cosa. Nuestra cultura atesora la libertad, pero el problema es que la gente de los Estados Unidos en general quiere el tipo equivocado de libertad. A menudo cuando piensan en la libertad, solo piensan en términos políticos y la libertad del discurso, de asamblea, la libertad de poder hacer poder votar por quien quieran. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses desean participar en esta libertad que es la libertad personal y ellos quieren que nadie les diga nada qué es lo que qué es lo que tienen que hacer, por qué, porque quieren hacer lo que lo que quieren es estar solos. Y la razón por qué queremos que nos dejen solos es que todos nosotros realmente internamente somos egoístas por naturaleza. Queremos hacer lo que queremos, cuando sea, con quien sea, sin embargo, uh, sin importar lo que, lo que nadie piense y con quien sea, mientras sea para nuestro favor. Este tipo de libertad y esta creencia es, es realmente pues, inconvenida por, por Dios para la mayoría de las personas. Todo el mundo sabe que sí hay un Dios y sin duda tienen opiniones y preferencias acerca de, de él. Y ellos quieren hacerlo de la manera que ellos quieren hacerlo. ¿Se acuerdan de una persona que se llamaba Bob Dylan? Que cantaba muy mal. Y de alguna manera algunas personas le gustaba cómo cantaba. Él cantaba una canción. Y por un tiempo él se dijo que era cristiano. Y decía que a lo mejor es el diablo. A lo mejor es el Dios. Pero tienes que seguir a alguien. Bueno, no voy a intentar cantar como Chris. <ríe> pero Bob Dylan decía que tenía que ir para una dirección. Todos ustedes van a estar esclavos de alguien, ya sea que alguien que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, o vamos a estar esclavos de egoísmo, orgullo, pecado, controlado por el enemigo. Todos ustedes están esclavizados, pero la pregunta es, ¿a quién? Entonces, por eso es que Pablo quiere decirnos acerca de que ahora que vivimos en Cristo no tenemos que ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos perdonados. Y dice que en el momento que muramos bastamos, vamos a estar en, sus, en su presencia. Y cada fe, grande y pequeña, cualquier manera de pensar, quiere decir, eh, nos está diciendo que nosotros tenemos que trabajar para ganar esta, este estatus. Y nosotros tenemos que tener este regalo por gracia. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos y confiamos en Él, cuando tenemos fe en lo que Él hizo, entonces nuestra, eh, todo, todo lo que es nuestra confianza lo ponemos en Él y Él es el que nos va a dar la salvación. Y ahora que somos cristianos, estamos cubiertos por Él y no tenemos que dudar de eso. Cuando somos transformados, ahora somos diferentes. Tenemos un deseo para, para seguir la ley, pero ahora es porque nosotros queremos hacerlo, no es porque nosotros estamos intentando ganar su justicia y su favor. Y si fallamos, bueno, nos tenemos que arrepentir, necesitamos venir a Él, pero ahora nuestra posición en Cristo está a través de lo que Él hizo. Ahora somos lavados y listos, y esto es lo que es único del cristianismo. Pablo nos dice aquí que no regresemos a tratar de volver a ganar nuestro favor a Dios, no tendremos que tratar de ganar su favor porque ya lo tenemos a través de lo que él hizo y ahora tenemos que vivir de una manera que refleje eso después de defender el capítulo 1 y 2 que él era un apóstol y después nos lleva al capítulo 3 y 4 que es un mensaje de la justificación por la fe y solamente por la gracia y por cristo pero ahora aplica la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe de la vida cristiana práctica. Y los falsos maestros de Gálatas van a atacar a Pablo de nuevo. Y ahora nos está diciendo que estas personas quieren enseñar a la iglesia que si es por fe todo, que ahora nosotros tenemos que vivir una vida inmoral y, y alejada de la, de la ley. Y esto es lo que Pablo está enfatizando, que Dios diseñó la santificación como resultado de la justificación a través del ministerio personal del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Vamos a querer vivir y ver el fruto del Espíritu viviendo a través de ti. No lo vamos a hacer perfectamente, pero vamos a querer hacerlo. Aquí el Espíritu dice que cuando, cuando estamos en Él, vamos a mostrar que Él vive en nosotros. Y aquí está diciendo que no vayas de regreso a la ley. Y cuando quiero decir que no vayas de regreso es no quieras tener esa esclavitud y ganar su favor y ahora que nosotros tenemos esta libertad, podemos vivir a través de esta realidad. Cristiano debe de trabajar fuerte en esto, porque hay algo en nuestros cerebros que nos dice, oh, tenemos que ganar el favor de Dios, pero no, ya tenemos la salvación, ya tenemos la fe. Ahora vamos a vivir de una manera que refleje eso. Y en estos dos capítulos últimos dice que la verdad, dice que, 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 nuestra, que nuestra salvación realmente se va a demostrar a través de nuestra santificación porque ahora realmente somos libres y eso es lo que los judaizantes están atacando. No hay, de, no deberíamos nunca tratar de regresar a poder ganar nuestra salvación a través de nuestros propios méritos, porque si no estamos quitando el mérito que Dios tuvo y que ya hizo a través de nosotros. Dios le está diciendo aquí a los gálatas que no pueden... Regresar a eso. El versículo 5, el versículo 1 en Gálatas 5 dice: Vamos a leerlo, para la libertad que fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo, os hace paves, no, de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Pues nosotros, por medio del de Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo, ni circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. En el lenguaje original, esto es un hecho. Cristo ya nos ha liberado. Él te ha liberado. Cualquier otra religión te está diciendo que debes ganar su favor y si te equivocas vuelves a tener que ganarlo, pero en Cristo no. ¿Por qué te arrepientes entonces del pecado? Porque ahora, ya que tienes este nuevo corazón, quieres seguir a Cristo, quieres hacer las cosas que lo agradan a Él. No, es, no nos estamos ganando el favor de Dios. No. Ya lo tenemos. ¿Por qué? Todo el favor de Dios sobre tu pecado cayó sobre él, por ti. Por eso es que podemos traducir este versículo 1, es como Cristo nos ha liberado, tenía un propósito, no fue para ganar el favor de Dios, sino para que tú te des cuenta qué tan bendecido estás, nuestro estado pasado se, se demuestra en nuestro estado presente, con, como una vida de, de, de libertad. Ahora tenemos un corazón nuevo, ahora tenemos... Una libertad nueva. Claro que tenemos un poco de pecado, o tenemos pecado que todavía queda ahí. Pero ahora tenemos un deseo de servir a Cristo, a caminar con Él, amar y servir a la gente. Y ahora podemos venir en la presencia de Dios, teniendo una cercana relación y una comunión con el Dios perfecto. En cualquier momento, no, tenemos que ganar esto, sino tenemos, sino ya lo tenemos. Antes de no, salvación no, teníamos ni no, centavo, no, teníamos nada que ofrecer, éramos patéticos. Pero ahora tenemos el medida y regalo sin medida y la libertad de venir a Él. Disfrútalo venir ahora él. Ahora eres lavado, per, perdonado, que eres para siempre. Digamos que sales siempre. Digamos y te de un y te aplasta una, un camión, pero no importa. ¿Por qué? Porque tú estás hecho, hecho correcto con Dios. Compromete a permanecer libre y resistir la esclavitud. Nosotros tenemos la tendencia a tratar de ganar ese favor. Aquí en el versículo uno dice, Por tanto, permanece firme y no se sometáis otra vez al yugo de esclavitud. J.B. Phyllis dice, planta vuestros pies firme, por tanto, en la libertad de Cristo que ha ganado para nosotros, y no os dejéis atrapar de nuevo por los grilletes de la esclavitud. Pablo ordena fuertemente a los gálatas un mandamiento positivo y un mandamiento negativo, que se queden donde están, en Cristo, positivamente porque les ordena que se mantengan firmes en nuestro terreno. Mantener su posición en la batalla, ser firme, vertical e inmovible. El Señor te ha dado la libertad del pecado y la libertad del de legalismo. Debes de aferrarte a Cristo. Y a la libertad que te da con una vida de fe. Aferrarte a la gracia por la fe que solo Cristo te da a través de su espíritu. Y no lo sueltes. Y de otra manera también negativamente. Porque dice que no vuelvas a estar sujeto. E indica que no debes enredarte. No te debes de dejar agobiar. No debes de dejar ser oprimido. O estar sujeto. A usar la voz pasiva con el tema. como Con el, comand, con el mandamiento en griego que dice uh, que es muy directo. Y a lo mejor eso te va, se, va, se va a meter ahí un pensamiento de que tienes que ganarte este favor otra vez, pero tienes que negarte a eso. Tú no lo puedes ganar. Cristiano de FBC, no permitas que estos falsos maestros te sometan. No permitas que te obliguen a volverte vulnerable de ninguna manera a la sumisión. ¿Sumisión de qué? Bueno, al yugo de la esclavitud. Aquí tenemos un yugo. ¿Tú sabes lo que es este yugo? Está describiendo a uh, un aparato que se usa para controlar los animales domésticos que trabajan juntos para arar un campo. Bueno, el yugo se usaba para atar a los animales a una máquina agrícola y a, y a carretas en un yugo de esclavitud. Uh, pero esto era diferente cuando era un dispositivo que utilizaban para atrapar, uh, para, la, para atar a los esclavos entre sí o para limitar sus movimientos de alguna manera. El yugo podía ser de madera o de metal, pero de cualquiera que era su función, cualquiera que era su, su, su material, la función era la misma, que era obligar al esclavo a someterse, a permanecer dentro de los límites prescritos para llevar a cabo el trabajo que se le había encomendado. El yugo del legalismo restringe a un creyente o a, a, a básicamente a lo convence ...a que tiene que hacer una lista de, de cosas inflexibles y de debes y de no debes hacer. Y es, debes hacer esto, no debes hacer esto. Y ese es, que ese es el camino más seguro para permanecer y mantenerte puro ante Dios. Lo que está pasando es que había muchos legalistas ahí... Y ellos querían reclutar más conversos para esta causa de esclavitud. Ellos querían reclutar a, a más legalistas para sentirse mejor de lo que ellos creían. Su mentalidad es que cuando más legalistas se hacen nuestra cadena, la, la, esta cadena de presos, mejor. Cristo ya lavó tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos, no solamente algunos, todos. Y va a tomar cada cada centímetro de ti, cada onza de ti, para recordar esto diariamente y vivir de esta manera. Esta es en parte por la cual los, los líderes judíos estaban tan celosos acerca de el yugo de la ley, pensando que era la esencia de la, una verdadera religión. Consideraban trabajar por su salvación y tratar de lograr un estilo de vida de perfecta obediencia y un comportamiento perfecto, de palabras perfectas, y esto era algo bueno. Y por fuera ellos se veían... Casi perfecta, perfectos, pero su mente, su corazón y sus motivos no lo eran. Dios sabe todo. Él es omnisciente. No puedes esconderle nada. Amigos, una vez que vas por el camino de ganar tu salvación por el esfuerzo humano, tú te haces esclavos. Entonces tenemos que tratar de buscar una salvación que se nos haya dado. Y no, y no rechazar ese regalo increíble que se nos ha dado. Es como un animal que, está tratando, que ya ha sido libre y trató de regresar a ese yugo. O como un esclavo que quiere volver a ponerse esas, esos dispositivos. Dice como esta canción. Que, a quien, que vas a servir a uno o a otro, ya sea al diablo o a Dios. ¿A quién quieres servir? ¿Estás tú cansado y estás, estás tratando de ver a quién le vas a dar tu lealtad? Aquí dice Dios que puedes descansar en él. Aquí, aquí en Mateo 11.28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando yo era niño, siempre que te portabas mal, escribían tu nombre en el pizarrón. Pero un día mi maestra borró mi nombre y yo pude ir al recreo. Tu nombre está en ese pizarrón una y otra y otra vez. Pero Jesús agarró ese borrador y lo borró. Y ahora puedes ser un cristiano libre. Cuando Cristo murió y se levantó de otra, una, otra vez, tú fuiste libre y nada puede cambiar esa posición nunca. Entonces, para los gálatas que volvieran a regresar a esa posición de esclavitud, era realmente absurdo, absurdo. Número tres, Estar motivado para permanecer en Cristo. Les digo que Pablo les da a los gálatas motivación negativa como positiva. Aquí les da la, la, la motivación negativa y positiva. La negativa les da tres cosas. Y le dice que, que si estás tratando de ganar tu salvación, Cristo no te puede ayudar. Aquí en el versículo 2 dice, He aquí, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechó Cristo. Si no dejas que Cristo haga todo por nosotros, entonces Cristo no puede hacer nada por nosotros. Al recibir la circuncisión, los gálatas decían que el sacrificio de Jesús en la cruz era insuficiente, ya sea para salvarlos o para santificarlos. No tenía beneficio, no había ayuda, era inútil. Los gálatas estaban tratando arrogantemente de aumentar el Pago de Cristo por el pecado. Y al aceptar la idea de la justicia por sus propias obras, como la circuncisión, estaban rechazando la obra de Cristo que proporcionaba la justicia por fe. Desde un punto de vista legalista, Cristo podía no haber venido, ya que se volvió a la ley y se apartó de Cristo. Y ellos estaban rechazando la justicia que venía por la fe. Bueno, la circuncisión tenía un gran significado para los israelitas. Era como un símbolo físico de un corazón limpio y servía como un recordatorio que estabas a través de la promesa del pacto de Dios. Pero el problema aquí era este, que el sacrificio expiatorio de Cristo no puede beneficiar a nadie fideicomiso en la ley, en acto de la circuncisión o ir a festivales para la salvación. Pablo no se opone a la circuncisión en sí, sino a la creencia de que la circuncisión tenía algún beneficio espiritual a ayudar o a tratar de a, o el, ayudar en como este como un requisito para la salvación o tener algún componente necesario de la salvación. Si tratamos de ayudarnos a nosotros mismos, Cristo no será de ninguna ayuda. Como dice John MacArthur, una persona que se vuelve aceptable para Dios solo al depositar su plena confianza en su Hijo, Jesucristo, y después de ser salvo, persevera en vivir una vida aceptable para Dios solo al continuar confiando solo en Cristo, ya sea antes o después de la conversión, la confianza en las obras humanas de cualquier tipo es una barrera entre una persona y Cristo y resulta en un legalismo inaceptable que persigue ley y obras y resulta en esclavitud. Ahora vamos a otra negati motivación negativa que dice tu vida es toda o nada. Versículo 2 dice mirad yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Pablo nos dice aquí que al testificar de nuevo es una, es una fuerte, prof, fuerte pro, protesta que podía referirse al versículo 2 o al anterior versículo 3, pero Pablo está dando una de sus declaraciones de la urgencia añadida, que al recibir la circuncisión los gálatas gentiles se sometían a un pacto de compromiso para guardar toda la ley, al igual que el voto matrimonial que coloca a una persona en una relación del pacto como esposo o esposa. La circuncisión obliga a las personas a seguir el estilo de vida que inician. El sustantivo de obligación que significa uh, endeudado, adecuado, a una deuda a no pagar, no tienes elección, le debes al Señor toda la ley y si tratas de ganar la salvación por medio de la circuncisión o cualquier otro acto moral o religioso, es todo, es todo por gracia o todo por ley. Los gálatas no podían simplemente elegir una pequeña parte de la ley para obedecer y una vez que eligieron de esto, habían elegido todo como un medio de salvación. Es decir, si elegían hacer algunas de estas obras, Tendrían que hacer todas las obras. Y la única persona que alguna vez ha guardado toda la ley externa e internamente fue el Señor Jesucristo. Vivió una vida perfecta y a través de su vida impecable, muerte sacrificada, sacrificial y resurrección, tomó sobre él mismo la deuda de tu pecado y puede cubrirte con su perfecta justicia. Él puede ser tu sustituto, pero solo si vives para Él, por la fe, Nunca por cualquier cantidad de obras. El estándar de Dios es perfecto y la absoluta perfección es estar en la presencia de Dios y el incumplimiento solo de una parte de su ley no alcanzaría a su carácter perfecto y te condenaría a usted al juicio eterno en el infierno para siempre. Tú y yo no lo somos. Y esto es lo que hizo Cristo en la salvación, en la justificación. Cualquier vez, cualquier, si, si solamente fallas aunque sea una vez, eso es lo que pasaría serías eternamente condenado para el infierno. Entonces, para moverse a una salvación de gracia por obras, aquí dice en, la, en el versículo 3 que eres cortado y caído, cortado y caído. El lenguaje aquí no es a lo mejor te pueden cortar del de cuerpo, no. Aquí dice que si estás buscando ser justificado por la ley, has estado, has caído de la gracia. Eres cortado del cuerpo de Cristo. El versículo 4 dice, De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley de gracia, habéis caído. Y Pablo está diciendo lo opuesto. Aquellos que tratan de ser justificados por las obras están separados de Cristo. Y la elección de palabras de Pablo aquí en el versículo 4 es significativa, porque la circuncisión consistía en cortar el prepucio masculino en el Antiguo Testamento, esta era una forma de decir que un judío estaba separado del mundo y que si alguna vez rechazaba a Dios, él mismo sería separado, separado del pueblo de Dios. Aquí Pablo les enseña a los gálatas todo lo contrario. Los creyentes, en, los, los creyentes de Gálatas pertenecían a un nuevo pacto, no al antiguo. Y si estos supuestos creyentes se circuncidaran ahora, si estarían, estarían ellos mismos separándose de Cristo. Cortados significa separados, anulados. En lugar de separarte del pecado, estarías cortando tu relación con el Salvador. El principio clave aquí es que Pablo se refiere a, a esto. Si tratas de justificarte ante Dios sobre la base de tus propias obras, Jesucristo se convierte en un extraño para ti y terminas rechazando la salvación que solo podrías tener a través de la gracia y a través de la fe. Si algunas personas pueden decir que yo crecí en la iglesia, pero ahora yo, yo no estoy siguiendo, solamente tengo una vida espiritual. Aquí dice que tu fe realmente nunca fue genuina. Voy a leer otra vez el versículo 4. De Cristo os habéis separado. Vosotros que prosuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Es imposible volverlos a llevar al arrepentimiento de otra, de otra vez más. Cuando vienes al capítulo 9, en Hebreos 6, dice que, dice que en este versículo, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de una buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y fueron y después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aquí están diciendo de esta manera que podían tener a Jesús y a Buda y a Jesús y a María, pero dice la palabra que solamente Cristo. Una vez que tratan ser justificados por otra fe, en sus propias fuerzas, en la carne, es muy difícil ver a Cristo por gracia. Aquí dice en el versículo 4, caídos de la gracia, literalmente dejados por la gracia, caídos que significa que perdieron el control y se soltaron. Una vez que toman la antorcha de la carne, queman la obra del Espíritu. Entonces Pablo motiva a los gálatas aquí de una motivación negativa. Aquí dice que hay tres verdades porque nosotros, a través del Espíritu, por fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Número uno, vivir en el Espíritu. Todo cristiano genuino aquí está habitado por el Espíritu de Cristo. Pero no todo cristiano está lleno del Espíritu de Cristo, en todo momento, bajo su control. Pero a medida de que, a lo mejor algunos de ustedes todavía están enojados por la pelea que tuvieron con su esposa esta mañana. Todavía no están corregidos eso. Y algunas... Y las personas que, que están llenos del Espíritu, a lo mejor no lo harían. Pero a medida que vive dependiendo del Espíritu, saturado de su palabra, confesando sus pecados conocidos y buscando seguir sirviendo a la iglesia y compartiendo el Evangelio al mundo, está demostrando una vida de fe y un estilo de vida que llegará a ser como... Que que va a llegar a ser como cristiano, experimentando su verdadera libertad. Él te da esta motivación para que tú avances en tu vida cristiana. Segundo, vivir con la certeza y la esperanza de una posición perfecta. El versículo 5, por la fe, la esperanza de la justicia, esto debe de impactarte. Tenemos que entender que nuestro pecado cayó sobre Cristo y Él nos dio su justicia. Tú, como cristiano genuino, tienes una... Una forma perfecta delante de Cristo. Esto debería de, de realmente asombrarnos. Nada puede cambiar eso. Si dices, bueno, entonces voy a vivir como yo quiera, porque tengo una manera, voy a hacer lo que quiera, porque de todas maneras Dios me ve de una manera justificada. No, el Espíritu de Dios no te va a dejar vivir de esa manera. Nuestro enfoque de la justicia ahora es diferente. Cuando vivíamos según nuestro propio mérito, Creíamos que la carga de la santidad descansa únicamente sobre nuestros hombros y, como resultado, nos sentíamos obligados a trabajar con el sudor de nuestra frente para lograr esta justicia. Estábamos esclavizados, pero cuando vivimos por fe, confiamos en, nuestra, en que nuestra justicia está segura en Cristo y que el Espíritu trabaja diariamente para conformarnos a su imagen. Esta es la santidad perfecta que solo vendrá cuando Cristo nos glorifique y seamos libres en la justificación y aquí no es algo que tenemos que trabajar por él, sino es algo por lo que esperamos. La esperanza de la justicia del versículo 5 de los judaizantes se basaban en agregar obras a la ley uh, imperfecta sin, sin valor en un, y sin valor en un vano. Intento de completar la obra invaluable de Cristo, que asumieron como incompleta o perfecta. Pero Pablo dice que los que descansan su esperanza en la justicia y se basan en la gracia de Dios, y la esperanza que esperaban, eh, ya sea en griego, en griego quiere decir que está seguro, y los creyentes que poseen la justicia imputada, de la justificación, porque todavía te espera una justicia incompleta de santificación y la glari y la glorificación total. ¿Cuál es la esperanza de justicia del versículo 5? En esta vida los creyentes todavía esperan la justicia completa y perfecta que está por venir, pero se, um, por eso siguen la fe y resulta en punto número 3 vivir una vida de obras amorosas. En el versículo 6 nos muestra acerca de la santificación que está pasando en nuestra vida, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Otra diferencia entre vivir en la carne y vivir por las obras de fe es que tu vida se caracteriza no por la ley o el cumplimiento de reglas, sino por vivir, religios, eh, de reglas por vivir religiosamente, sino por el vivir en el amor. El combustible esencial para una vida que es fuera de la carne es el amor. Por una vida centrada en Cristo es la fe expresándose en el amor. Pablo les recuerda a todos y cada uno de ustedes los externos, como el versículo 6, que es la circuncisión o la incircuncisión, como las acciones religiosas, el culto de, bueno, el ir a, a la iglesia en, en, en los domingos, llevar una Biblia, servir a su CG, disciplinar a unos estudiantes no importan, lo que importa delante de Cristo es tu vida, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. En Gálatas 6.15 dice, porque ni la, cir ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino que una vida, sino una nueva vida creación criatura en primera de Corintios siete 19, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión sino el, el guardar los mandamientos de Dios nada hecho en la carne o hacer va a hacer ninguna diferencia en la relación que nosotros tenemos con Dios y esto tiene que venir de un nuevo corazón nada lo que nada que esté hecho en la carne hace ninguna diferencia en nuestra relación que, que tenemos con Dios lo que es externo es inmaterial, es sin valor, a menos que refleje una, de una nueva naturaleza que es genuinamente e internamente transformada. Las obras sin fe son muertas. Así es lo que dice en el versículo 6, que la fe a través de las obras del amor, la fe salvadora, se demuestra a través del carácter de las obras del amor. Todo cristiano vive la fe y está motivada internamente por el amor de Cristo. Los verdaderos creyentes tenían el amor de Cristo derramando en sus corazones. Por lo tanto, estas acciones de amor hacia Dios y de servir y dar, alabar y obedecer todas las y obedecer, todos provienen de un corazón y estas acciones de amor hacia los demás provienen de una misma fuente de amor interior. Y la fe obrando por el amor es trabajando con obras y eso es lo que, eso es lo que tienes que ver y te tienes que preguntar a ti mismo. Tu fe está funcionando en amor. Si realmente eres nacido de nuevo, tendrás, tendrás la oportunidad y las ganas de mostrar tu amor por el cuerpo de Cristo. Y esto se mostrará a través de los demás. Cuando no hacemos eso, es porque nosotros perdemos el enfoque en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros, empezamos a vivir por nosotros mismos. Pero cuando vemos eso, lo que Él hizo... Queremos servirle, queremos amarle, queremos hacer lo que a él le agrade. Entonces, lleven esto a casa. Parece ser más similar al creyente que al no creyente. En la iglesia tenemos trigo y cizaña. Están todos los que están abajo de la gracia y son te temerosos a Dios, y los que están bajo la ley y que parecen verdaderos creyentes. Warren Websey dice que los que están bajo de la ley tienen pensamientos. Como que si obedezco estas reglas, si me convierto en una persona más espiritual, uh, soy un gran admirador de este líder religioso, por lo que ahora me someto a este sistema. O también pensamientos como, creo que tengo la fuerza para obedecer y mejorarme. O pensamientos como, algo que me dicen, hago lo que me dicen y estoy a la altura de los estándares establecidos para mí. O también, estoy progresando. No hago, alguna de las cosas que, no hago todas las cosas que solía hacer. Otras personas me felicitan por mi obediencia y disciplina. Puedo, puedo ver que soy mejor que otros en mi comunidad. Y puedo ver que soy uh, tan espiritual. Si los demás fueran como yo, realmente parece como un fariseo, ¿no lo crees? Estos pensamientos te pueden decir a ti si a lo mejor no estás en una fe genuina. Letra B parece ser más similar al verdadero creyente. El cristiano rendido que depende del poder del espíritu no niega la ley de Dios, ni se revela contra ella. No, la ley está siendo seguida por el espíritu. Un nacido nuevo cristiano es aquel que piensa pensamientos como he sido libertado por Cristo, ya no estoy bajo la esclavitud de la ley, necesito ser fortalecido por el Espíritu Santo para realmente vivir la palabra de Dios a través del Espíritu que mora en mí y de una nueva naturaleza que quiere agradar a Cristo tengo el deseo de vivir para los demás y no para mí mismo esta es la vida de la libertad tan, maya, tan maravillosa quiero vivir para la gloria de Dios porque solo en Él esto es posible ¿quieres que las personas vean a Cristo en ti y no te ven a ti? eso es tu corazón, solamente es una idea les quiero preguntar otra pregunta. ¿Pareces ser lleno del Espíritu? Efesios 5.18 nos manda a ser llenos del Espíritu en Cristo en todo momento, bajo su control. Pero a medida que vive dependientemente, saturado en su palabra, confesando todo pecado conocido y buscando a seguir sirviendo en la iglesia y compartir el Evangelio en el, en el mundo, verá, veremos que el Espíritu obra en usted, a través de usted. Verás el Espíritu manifestarse, su fruto de amor, alegría, bondad, fidelidad, dominio propio, verás más victorias sobre los deseos de la carne, cada vez más has visto una medida más de victoria a través de la carne, algunas veces tú vas a ver increíbles respuestas a las oraciones. Yo cuando era un pequeño, un bebé cristiano, alguna vez... Dios ha respondido a alguna oración que a lo mejor no era tan significativa, pero yo me acuerdo de una vez que, que estaba con mis amigos y estábamos hablando acerca de que ahora estamos en la fe y estamos en Cristo y dijimos, ay, nos gustaría comer tacos. Y bueno, y, y estábamos contentos y platicando y después fuimos a la casa de uno de los amigos y dijo, oigan, ¿ustedes quieren comer tacos? Y después dijimos, Señor, déjanos comer tacos. Y fuimos a la casa de este amigo y habían tacos. Bueno, eso es una contestación a nuestra oración, ¿no? ¿no? Y Jean y yo, por ejemplo, esta mañana yo dije, Señor, yo realmente necesito un café. Y realmente no era parte de mi dieta, pero bueno, yo necesitaba ese café. Y después vino una señora y me trajo un café. Dios me contestó mis oraciones. Cuando estás lleno del Espíritu, tú vas a ver que... Cristo, Que Cristo responde a tus oraciones, que Él está de tu lado. Ok, otra última pregunta. ¿Parece estar usted bajo el yugo de la ley? Mateo 11, 28 dice, Venid a mí, todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Aquí está diciendo vengan a mí y yo les daré descanso. Yo sé que van a estar con un yugo, pero mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cada uno de nosotros somos tan pecadores y rebel rebeldes que a menos que Dios en su, en su gracia nos despierte, nunca podemos Nunca podremos voltear a Él. Y en el por eso Jesús dijo en el versículo 17: Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni a nadie conoce al Padre sin el Hijo, y aquel quien el Hijo se lo revelará. Jesús declara en el versículo 27, que vuestra salvación es obra soberana de Dios. Pero la verdad de la elección divina, en el versículo 17, no es incompatible con la oferta gratuita a todos los versículos 28 y 30 que dios es soberano pero tú eres responsable de venir a cristo venid los que están cansados venid aquellos que encuentren imposible vivir agradar vivir agradando a dios en sus propias fuerzas Venid aquellos que están cansados de tratar de hacer lo correcto y no pueden. Y si vienes, entonces encontrarás descanso del el esfuerzo interminable e infructuoso de salvarte a ti mismo por las obras de la ley. Descansarás de todas y cada una, cada una de las principales religiones. Descansarás de ti mismo y de la forma que, que te has hecho un cristianismo que no es verdadero. Pero esto será el verdadero descanso. Y también veremos este descanso vamos a orar gracias por escucharnos si gustas escuchar más sermones y otras series las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español si deseas puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario esto nos ayudará gracias y Dios te bendiga